0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Mañana empiezo. Temporada 5. Episodio 2. Los glúteos. Esos grandes desconocidos.
2: Cabrona.
1: La hemos operado dos veces. No tiene mucha suerte, la pobre. ¿Puedes, puedes no mover el culo
2: cuando me hablas?
1: ¿Pero cómo es posible ese culo? Pero si es que no puede ser. Y lo mejor de todo es que dicen que es natural. Venga, hombre, sí, claro. ¿Pero quién se cree eso? Pero vamos a ver, sobre todo, ¿para qué lo quieres? Si es que no te, no, no te puedes ni sentar. Ay, sí, de verdad, madre mía. Uy esto lo tiene que ver Ani que ahora está obsesionada con lo de sacar culo, sacar culo. Vamos, toda la vida queriendo tener menos culo y ahora resulta que es que nos matamos para tener más. Si sí, es que madre mía. Uf. Ani pone el programa de las Kardashian y dime si esto te parece un culo normal. ¿Pero cómo vas a conseguir eso con ejercicio, alma de cántaro? Si es que ahí hay más bisturí... Sí, sí, con ejercicio, menudo ejercicio. Además, yo tampoco creo que sea bueno pasar de no mover un dedo a de repente cuatro días por semana haciendo ejercicios de culo. De culo nada más, culo y culo. ¡Uf, qué manía con el culo, madre mía, de verdad! A ver... Uf, madre mía, pero si es que hay miles de ejercicios y de historias. Hombre, ¿esto? Igual mal no me venía a mí, ¿eh? 10 minutos. Ese ejercicio es excelente, óigalo, para todas las personas que tienen una tabla en la parte de atrás, que lo dejaron en el otro pantalón o no, que no fueron bendecidos por Dios. Este ejercicio te va a ayudar a ti a mejorar el glúteo.
0: Los glúteos, ¿pero qué son exactamente?
2: Los glúteos son un grupo muscular que está compuesto por tres músculos, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Aunque desde el punto de vista estético, al que se suele referir la gente cuando hablamos de glúteo, es al glúteo mayor,
0: puesto que los otros dos son más pequeños. Sara Tavares es autora del libro Entrena bien, vive mejor y es directora de Performa Entrenadores. Cada día recibe preguntas de personas que quieren cambiar radicalmente su aspecto.
2: Aquí hay dos puntos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de glúteos y por una parte es la funcionalidad, porque los glúteos están presentes en el centro del cuerpo y por tanto tienen una relación directa con un montón de acciones que hacemos en el día a día. Correr, saltar, levantarnos y sentarnos de una silla, subir y bajar escaleras... En todas esas acciones se activa el glúteo.
0: Son clave en muchos movimientos sin que nos demos cuenta. Pero no solo eso.
2: Por otra parte, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que tienen un papel fundamental en la prevención de lesiones, tanto a nivel articular de espalda y rodilla, como a nivel muscular de isquiotibiales. En cuanto a rodilla, es el glúteo medio el encargado de darle estabilidad. Hay un entrenador que a mí me gusta muchísimo, que es Michael Boyle, que dice que una gran parte de las lesiones de isquiotibiales pueden venir causadas por una falta de fuerza en el glúteo que acaba llevando a los isquios a realizar un trabajo excesivo en la extensión de cadera.
0: Dicho lo cual, deberíamos saber un poco más si nos proponemos cambiar el aspecto de nuestros glúteos.
2: Bueno, yo creo que muchas veces el, el problema está ahí, ¿no? En el concepto que, que tengamos cada uno de cambio. Podemos querer un cambio de hábitos, simplemente vivir mejor, levantarnos del sillón, sentirnos mejor con nosotros mismos, subir una escalera y no ahogarnos. O podemos querer cambiar una parte de nuestro cuerpo. Eso implicaría querer cambiarnos a nosotros. Es muy diferente, ¿no? Yo creo que el problema reside ahí, en querer ser otro. A ver, yo lo, comparto, lo comparo muchas veces con, con una partida de cartas. ¿no? Te pones a jugar las cartas, te reparten un... te tocan X cartas y tú lo que puedes hacer es o bien decidir jugarlas lo mejor posible, las cartas que te han tocado, o bien decidir directamente querer cambiar esas cartas. ¿no? El conflicto yo creo que viene aquí, ¿no? en esa segunda parte, en la gente que quiere cambiar las cartas que le han tocado.
0: ¿Entonces se puede trabajar el glúteo de forma aislada para cambiar su aspecto?
2: Bueno, pues por poder se puede. Otra cosa es si sería posible hacerlo crecer en la magnitud suficiente para ver un cambio sustancial, a lo que habría que añadir que una mujer tiene menos capacidad para desarrollar masa muscular que un hombre en términos absolutos.
0: ¿Y por dónde empezamos?
2: Lo primero, la finalidad de todo entrenamiento yo creo que debe ser prevenir lesiones, ¿no? evitar lesiones. Y yo creo que esto se hace entrenando bien, y evitando errores a la hora de entrenar. El error más común que yo he visto a la hora de entrenar glúteo es no fijar la columna lumbar en posición neutra. Muchas veces vemos a gente realizando supuestamente extensiones de cadera, pero si nos fijamos bien en lo que están realizando, están realizando flexión y extensión lumbar. Hay que intentar ser capaces cuando entrenemos esta zona de fijar la espalda en posición neutra y que únicamente se mueva la cadera.
0: Nota mental: hacer los ejercicios de forma correcta y, a ser posible, aprender a hacerlos con supervisión profesional.
2: Vamos con los ejercicios: ejercicios que se me ocurren y que pueden ser una buena opción para trabajar el glúteo. Bueno, el primero, ya lo he dicho antes, sería el trabajo de masaje miofascial de glúteo y después de movilidad. ¿no? Vamos a empezar por ahí. Después, por ejemplo, puede ser un, un buen trabajo de glúteo hacer monster walk, que son ejercicios que se realizan con minivans, que son unas bandas elásticas pequeñitas que podemos colocarnos entre los tobillos y por encima de las rodillas y daríamos unos pasitos laterales con ellas. Y bueno, pues para glúteo mayor puede, una buena opción sería el hip thrust que tumbados en el suelo, podemos elevar la pelvis hacia arriba manteniendo siempre esa posición neutra y otras opciones, por ejemplo, podría ser pues la sentadilla una sola pierna o el skater squat. Sí. Otro punto importante a la hora de entrenar glúteos, me gustan más los ejercicios una sola pierna. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que esto debería de ser el objetivo final, ¿no? el trabajo una sola pierna, porque es mucho más similar a cómo nos movemos en el día a día nos vamos primero con una pierna y luego con otra. No vamos dando saltos con las dos piernas juntitas como los canguros. ¿no? Además, el trabajo de una sola pierna supone una mayor activación del glúteo medio, dado que supone un mayor trabajo de estabilidad muscular si no quieres perder el equilibrio. en el gimnasio, específicamente con el aumento de glúteos. Todas las chicas que me han preguntado miles y miles de veces de cómo hacer para crecer sus traseritos aquí está. Les juro, mi nalga, o sea, yo no entiendo ni siquiera cómo hay tantas personas que creen de verdad de que yo me he puesto algo, o sea, no entiendo. que tenemos que tener un glúteo X de X manera, con X forma para poder ser felices ese mensaje cala y nos causa insatisfacción y esa insatisfacción pues a veces nos genera frustración y movidos por esa frustración pues nos lleva a tomar decisiones como puede ser por ejemplo operarse para cambiar los glúteos bueno yo soy partidaria de aceptar las cartas que me han tocado la partida, yo las acepto. No las quiero cambiar, pero ojo, que las acepte no implica que no quiera jugarlas de la mejor manera posible. Yo creo que entrar en un quirófano entraña unos riesgos y yo, personalmente, si no es por motivos de salud, yo no entraría en un quirófano. Pero, por supuesto, respeto a todas las personas que lo
0: hacen. Las redes sociales están llenas de imágenes de antes y después culos planos versus culos respingones. ¿Qué hay detrás? Yo decir que esas
2: fotos a mí no me gustan nada. Venden un punto de vista resultadista y frívolo y simplista de lo que es nuestra profesión del entrenamiento. A mí esas fotos no me gustan porque en la mayoría de esas ocasiones no favorecen a una gestión de expectativas reales y saludables para los usuarios. Yo creo que para entrenar hay que prestar atención al proceso y no obsesionarnos con los resultados, algo que favorece muchísimo ese tipo de fotos. En muchas ocasiones en estas fotos yo veo una trampa y veo que son una trampa porque en el caso del glúteo sale de una manera o de otra a veces por una cuestión meramente morfológica que depende de nuestra capacidad de acentuar más o menos la columna
0: lumbar. Porque tras esta obsesión puede haber otros problemas.
2: En literatura científica ya se habla de ejercicio saludable y ejercicio problemático o ejercicio no saludable. El ejercicio saludable es aquel que es una herramienta de salud y de calidad de vida. Nos sirve para sentirnos mejor, para jugar bien en nuestras cartas, pero no para querer cambiarlas. Pero el otro tipo de ejercicio, el ejercicio problemático, está caracterizado por rigidez de horarios, por obsesión, por compulsividad, por una palabra que aparece mucho en este tipo de ejercicio, que es compensación, sirve para compensar otro tipo de acciones, ¿no? Se convierte en el protagonista de la vida de una persona, en este tipo de ejercicio problemático. Ese es el tipo de ejercicio en el que se busca cambiar las cartas que nos han tocado. Y esto puede ser un indicativo de que haya otras patologías detrás.
0: Hay patologías que pueden llegar a poner en riesgo la salud.
2: Bueno, sobre si hay algún riesgo entre la asociación entre ejercicio físico y los objetivos muy estéticos concretos, ¿no? Y si se puede derivar en una conducta peligrosa, bueno, por poder se puede, ¿no? Ahí está la vigorexia, que es un trastorno psicológico que se caracteriza por la práctica de ejercicio y la obsesión por ganar masa muscular. Los psicólogos lo pueden explicar muchísimo mejor que yo pero las personas que padecen este trastorno se ven a sí mismos como personas débiles y poco musculadas, lo que muchas veces les impulsa a pasar muchas horas en el gimnasio y a entrenar mucho. También hay otras enfermedades mentales vinculadas al ejercicio físico no saludable o problemático del que os estaba hablando antes. Ya hay estudios importantes que vinculan a enfermedades mentales como es la anorexia nerviosa y la bulimia, con, ...con patrones de ejercicio físico no saludables... ...de hecho, apuntan que el 80% de los pacientes... ...con anorexia nerviosa y el 55% de los pacientes con bulimia... ...se vinculan a este tipo de ejercicio problemático o no saludable.
0: En el año 2013 se estrenó el documental Vigor... ...con el fin de mostrar el lado más oscuro del culto al cuerpo... ...a través de la voz de tres chicos jóvenes... ...descubrimos esta enfermedad cada vez más frecuente... ...que se empieza a comparar ya con trastornos como la anorexia o la bulimia.
2: Yo era muy, muy, muy delgado. Yo tenía muchísimo complejo cuando era... ...antes de empezar en el gimnasio, entonces pues...
1: ...me daba como un poquito de, de miedo el volver a, a... como cuando estaba. Normalmente un cuerpo sube dos kilos naturalmente al año... ...de músculo al año. Pese ¿eh? y la verdad que subí muchísimo obtienes una mejora física y luego pues llegarás como a una meseta o necesitas un equipo a tu alrededor que también cuesta dinero o te lo haces de otra forma. Hola, Ana. ¿Viste lo que te mandé? Claro, si es que la gente se obsesiona y luego pasan esas cosas. Y si es que te, estoy harta de decírtelo. Pero, a ver, ¿no será mejor que intentes ponerte en forma de una vez y ya está, que está siempre así? Claro. Mira, seguro que si empiezas a hacer más ejercicio, pero en general, no solo de culo, te vas a sentir mejor, pero poco a poco, con un entrenamiento, un entrenador... No de repente, ahí todo el día, venga, culo, 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 anda, venga, venga, Ahora ya te digo yo que ya me gustaría que me hubieran dicho que esto iba a estar de moda hace unos años. Que me pasé todo el instituto con el jersey atado en el culo, ¿te acuerdas? Si es que el caso es sufrir y querer lo que no tenemos. Sí, 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 sí. A mí lo de hacer ejercicios que mejoren la zona me parece estupendo, pero hombre, con sentido común. No hay a lo loco, venga, 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 ejercicio, venga, pim, pam, pon. Claro que es bueno, Ana, pero si se hace con cabeza. Que es que a ti cuando te da por algo, hija mía, es que, es que te pones loca. Venga, si no vas a ponerte en plan loca, me voy contigo. Y además así vamos juntas y nos reímos, nos lo pasamos mejor. Que sí, que sí, que mañana empiezo.